0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, quizá buenas noches, pero sea como sea, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaiman, en el que ya saben ustedes, su servidor Fruit Chicken platica un poquito sobre lo que está sucediendo en la temporada de anime, la, la actual temporada de anime, en este caso la temporada de otoño de 2022, una muy muy nutrida en realidad en cuanto a series de toda índole que podemos ver y que creo que en realidad elevan bastante la calidad eh, de todo lo que ya hemos visto este año que, en realidad, que también es bastante bueno, ha sido un año particularmente fructífero creo que últimamente sobre todo, ha habido buenos buenos años de anime con gran variedad de propuestas diferentes, por supuesto algunas muy muy populares otras que a lo mejor pasan un tanto más por debajo del radar pero que no por eso dejan de tener gran, gran calidad. Y bueno, pues aquí, aquí vamos a platicar un poquito de todo eso. Y de hecho, me gustaría empezar eh, platicándoles un poquito de esta serie que se llama Do It Yourself, que es una de las, digamos, como de las propuestas de la temporada en cuanto a Nichi yo anime o, o anime que trata de la vida cotidiana, digamos, slice of life, como algunos le llaman. Eh, que bueno, además se inscribe muy muy bien en, una, eh, en un género, digamos, en, en un subgénero probablemente, de, de estos que se enfocan a clubes escolares, ¿no? A clubes que hacen cosas, básicamente, ¿no? Como, bueno, no sé, ahorita me venía a la mente K-On! y demás, que, pero en realidad hay muchísimos, ¿no? O sea, muchísimas series de animes se enfocan en, en clubes, ¿no? Ya sea clubes culturales, clubes deportivos, eh, en fin, sea como sea. Y do it yourself en ese sentido no es la excepción. Eh, creo que ya les había platicado un poco sobre esta serie, pero quiero platicarles un poquito más ahora que, que hay la oportunidad, digamos, ¿no? Eh, porque bueno, pues decía yo, do it yourself es una serie eh, que bueno se enfoca gira en torno pues a una chica llamada Ceru que este, Yua más no es su apellido, o sea, apellido, nombre, Yua Cerifu, que pues hace, bueno, suena, bueno, fonéticamente es muy parecido a yourself, así que pues, <ríe> ahí tiene como un, un pequeñito y muy sencillo juego de palabras, pero bueno, el caso es que Cerifu, eh, junto con su amiga, bueno, tiene una vecina y, y amiga de la infancia llamada Purin, bueno, no se llama así, pero es el apodo que ella le da. <ríe> que no pueden ser más distintas. Mientras que Purines sería, está enfocada a la tecnología de, último, de, de última vanguardia, digamos. Ser fue es una chica más bien despistada, descuidada, que como que no ha hecho mucho con su vida hasta, hasta este momento, digamos. ¿no? Hasta, evidentemente, este momento en el que llegan ambas a la preparatoria, van a dos preparatorias diferentes que son contiguas, una enfocada a la alta tecnología, etc y la otra pues mucho más normal digamos como con un currículum bastante más bastante más ordinario donde Ceru de alguna manera termina involucrada en el club de bricolaje dice en los subtítulos de Crunchyroll pero bueno que pues, básicamente es el do it yourself o el club de hágalo usted mismo no un club pues, sí de, dedicado sobre todo pues a crear eh, muebles y, y demás cosas que pueden ser útiles en el lugar o en cualquier otro lugar con las propias manos, ¿no? Haciendo un contraste bien interesante con respecto a la otra escuela, ¿no? La otra escuela, con eh, la, la escuela vecina, digamos, que constantemente hace énfasis y purín bueno, purín como su representante principal de este lado, hace un constante énfasis en el tema de la tecnología de pun, ¿no? Y, y bueno, pues por ahí en alguno de los episodios Creo que el segundo o el tercero no, no recuerdo ahorita bien en cuál Pero tomé nota de que quería platicar de esto Con ustedes en el podcast en algún momento Y creo que este es buen momento eh, eh, Surge una pregunta Bien interesante a propósito de eso Y es que eh, decíamos ¿No? O sea, a, a esta, esta otra escuela No donde está Serupus, sino donde está Turi Es una escuela sobre todo Enfocada a esto A la, a la tecnología, ¿no? La tecnología, pues, es tal vez es difícil de definir desde cierto punto de vista, ¿no? Porque en realidad casi todo lo que nos rodea como seres humanos es tecnología. O sea, vamos a pensar en todo aquello que podemos hacer gracias a instrumentos, a objetos, etcétera, que sobrepasan nuestras capacidades corporales, por ejemplo, ¿no? Es decir, es tecnología, el, el, aunque sea muy rudimentaria, es tecnología el palo de escoba, <risas> que aparte de utilizar para barrer y eh, limpiar nuestros pisos, lo podemos utilizar como una herramienta para bajar cosas de lugares muy altos o alcanzar cosas que se fueron por debajo de un mueble, ¿no? <ríe> y que pues con nuestros brazos no alcanzamos, por ejemplo, ¿no? Eso es un uso muy rudimentario de la tecnología. Eh, nuestros ancestrísimos, digamos, que golpeaban piedras para extraer fuego, un poco eso es tecnología. Eh, los que de alguna manera encontraron que soplándole a, a objetos cóncavos que, que con, algunas, eh, con algunos orificios emitían sonidos y a partir de ahí empezaron a hacer música muy rudimentaria Eso también es tecnología en fin, estamos en realidad rodeados de tecnología y la tecnología siempre ha planteado un problema filosófico muy interesante habrá que decirlo, por supuesto, no porque... El debate constante siempre es como cada vez que nuestro, que la humanidad, digamos, avanza en algo de tecnología, ¿no? eh, conquistamos o podemos conquistar nuevas, nuevos horizontes, ¿no? podemos poner cosas muy extremas, viajar a la luna, enviar sondas al espacio que obtengan información por nosotros, mirar el espacio como con el nuevo telescopio ¿no? que, que ha estado muy cuyas imágenes han estado muy en boga en los últimos, últimos meses, por ejemplo, ¿no? En fin, podemos hacer grandes, grandes cosas y, paralelamente, también la tecnología nos dificulta en algunos sentidos, ¿no? Nos hace eh, como, como humanidad, como grupo humano. Puede ser que haya personas que se adaptan o que nos adaptamos con más lentitud o con más dificultad a ciertos aspectos de la tecnología, y de alguna manera la tentación está en dejarnos atrás, ¿no? Y yo digo ya a dejarnos en todo porque sí, yo creo que yo también estoy entrando en un momento en el que hay cosas de, de, de la tecnología digital, por ejemplo, que comienzan a costarme un poco más de trabajo, a las que tengo que dedicarles un poco más de tiempo para... Para, para entender y para etcétera, ¿no? y es un problema, pues eso es un problema y al mismo tiempo es una, es una gran solución, ¿no? O sea, por ponerlo en términos generales, ¿no? O sea, no, la tecnología no es, algo, no es algo satanizable en primera instancia, tampoco es siempre positivo, desde luego. Hay cosas que de alguna manera se tienen siempre que siempre considerar. Y aquí es donde va el tema principal de esto que quería decir. Eh, cuando Serufo uh, está hablando, no me acuerdo con, Creo que con, con una de las chicas de, de su club Sobre lo que está sucediendo En la otra escuela Sobre lo que la otra escuela busca de alguna manera Y se habla sobre la automatización A, Ahorita Honestamente me disculparán por esto Pero la verdad es que no recuerdo con quién es, con, con quién es O en qué términos es que se tiene Esa, esa, esa conversación Pero el tema va, va de eso precisamente ¿no? De la cuestión de la automatización que es muy, muy importante y muy relevante y cada vez más común. Eh, es una de esas, de esas promesas de alguna forma que existen por lo menos desde la revolución industrial, ¿no? que, eh, desde la primera revolución industrial, para ponerlo en esos términos, que eh, básicamente consistía en desarrollar máquinas que hicieran el trabajo duro que los seres humanos podríamos dejar de hacer para empezar a dedicarnos a diferentes, ¿no? Esa era como un poco como la promesa ideal eh, el, eh, pues, de, de, de la revolución industrial, ¿no? Y aquí pasa un poco como lo mismo en un sistema mucho más avanzado, ¿no? De hecho, la, la, la serie nos presenta cosas como muy así. Por ejemplo, Purin todos los días toma un autobús eh, de camino a su escuela, ¿no? Aunque las escuelas son contiguas, eh, no, toman, no, no van juntas, digamos, Zerfu y Purin, sino que Purin toma un autobús que es de la escuela aparentemente y que es automatizado por completo, no, no parece tener ningún tipo de conductor ni nada, ¿no? Entonces se detienen en donde se tiene que detener y la lleva con, con toda seguridad y con toda comodidad a la escuela, ¿no? Mientras tanto, Serufu pues, toma su bicicleta, y, y bicicleta común y corriente, y sigue la ruta, digamos, ¿no? la misma ruta en realidad. Insisto, las escuelas están una junto a la otra para llegar al mismo, al mismo lugar. ¿no? Ahí ya se va esa diferencia ¿no? entre la, la, la automatizada, digamos, ¿no? y, la, y, y la más como, como tradicional, por así decirlo. ¿no? Y hay varias escenas en las que se hace ese contraste, no por ejemplo, a partir de que Zerufu empieza a, a relacionarse más con sus compañeras, por ejemplo, con sus compañeras del club, etcétera, se empiezan a formar dinámicas sociales muy interesantes, en las cuales, por ejemplo, pues ellas caminan juntas, por lo menos parte del camino de regreso a casa, mientras van platicando, etcétera, y a menudo pasa que el autobús de turín pasa junto a ellas con Purin completamente sola y, y de alguna manera experimentando estos como celos que puede sentir porque su amiga ahora tiene otras amigas y ella ya no forma parte digamos como de ese pues, de ese pequeño círculo como tal es interesante esa, esa dinámica porque obviamente do it yourself está poniendo como en, en un nivel un poquito superior a las cosas que podemos hacer nosotros mismos que contra las cosas que se automatizan porque creo, quiero pensar que lo dice de manera sutil pues las deshumaniza un poco no que ese es el, el parte del debate filosófico de la tecnología siempre no hasta qué punto la tecnología es un algo que nos impulsa como humanos y hasta qué punto es algo que nos resta humanidad eso ejemplo, bueno, esa, esa pregunta se, se, se intenta ensayar siempre algunas respuestas en series más bien de tipo cyberpunk como Cyberpunk Hedge Runners recientemente basada en el videojuego de Cyberpunk Projekt Red o Psycho o incluso Battle Angel Alita o Khan como sus nombres originales y bueno, pues ahí tienen algunos ejemplos Pero aquí la pregunta estoy dándole demasiadas vueltas a todo esto porque me parece un tema muy interesante pero bueno, la pregunta es Ok, supongamos que alcanzamos un momento de la humanidad en la que todas nuestras necesidades están automatizadas. Es decir, eh, las máquinas, cualquiera que sean, se ocupan de producir nuestros alimentos, se ocupan de transportarnos de un lugar a otro completamente, se ocupan de nuestra seguridad, se ocupan de, se ocupan de un montón de, de, de cosas, ¿no? Entonces, ya no tendríamos en ese momento nada que hacer. Y la pregunta es, bueno, ¿qué harías si no tuvieras nada que hacer? <risa> y ella me acordé, es, es una conversación que Seru tiene con su amiga, con, con, con una de las chicas que está formando parte del club. Y ella le responde algo como, bueno, este, tal vez, y querría leer un poco más, libros, de algunas cosas, por ejemplo. ¿no? Pero es una pregunta fascinante y difícil de contestar. Sobre todo pensándolo desde nuestra posición natural, por decirlo, o sea, donde nos encontramos en este momento. Porque tenemos como sobreentendidas muchas cosas, por ejemplo, que todos los miembros de esta sociedad tienen que trabajar para vivir. Eso es falso en realidad. <risa> Hay muchísima cantidad de personas que no tienen que trabajar para vivir. No es que eso sea bueno o malo en sí, sino que simplemente son distintas condiciones. Por ejemplo, por el lado, por el lado negativo de esto, están los que están enfermos y que están muy muy gravemente enfermos, que de alguna manera si tienen el soporte de sus familias o de la sociedad a través de seguridad social y esas cosas, tal vez no tienen que trabajar para seguir teniendo que vivir. Por eso por un lado. Y por el otro lado están, por ejemplo, pues los estúpidamente ricos, que efectivamente pueden llegar al punto en el que no tengan que trabajar para vivir. Tienen recursos suficientes, ya sea porque trabajaron por ellos o porque los heredaron o porque las razones que ustedes quieran este, y no tienen que hacer, por ejemplo. ¿no? Un ejemplo, es el, un ejemplo medio extremo es el príncipe Andrew de Inglaterra que recientemente, hace un par de años creo, eh, fue implicado en este escándalo de de pedofilia y demás que fue muy sonado pero no recuerdo bien los detalles y que por eso pues la entonces reina Elizabeth le, lo, lo mandó digamos como a la congeladora ¿quiere decir que tiene que trabajar? no, al contrario quiere decir que tiene que no hacer absolutamente nada no, no, no asomar ni la nariz a la ventana para evitar más ruido y más escándalos y finalmente pues, seguir viviendo con todo lujo y con toda comodidad solo que pues haciendo un papel más bien fácil, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, fuera de esos casos extremos, la gran mayoría de todos los demás partimos de la idea de que tenemos que hacer algo para justificar nuestra existencia. Cuando somos chicos, pues estudiamos. ¿no? Si estamos en una familia relativamente normal, muchas veces nos dicen esto, ¿no? O sea, tu única obligación es estudiar, más a la escuela. Porque después de que estudies, empieza, esto se transforma en tu única obligación, trabajar y pues sí, básicamente sí porque a, a, a raíz del trabajo es lo que nosotros hacemos, a través del trabajo, perdón es como nosotros logramos satisfacer las necesidades pues, básicas y no tan básicas que podemos llegar a tener, es decir a través de nuestro trabajo esperamos podernos pagar la vivienda, ya sea que podamos comprar o que la rentemos eh, esperamos, esperamos poder pagar nuestros alimentos, nuestros servicios eh, en fin, nuestra, nuestra ropa en fin, todas estas cosas que que pues, se han vuelto necesarias y se perciben incluso como indispensables para la vida. Algunas no lo son tanto, pero, pero se perciben como tal porque forman parte también de nuestras necesidades sociales. Es decir, a lo mejor yo, no, yo me puedo, no me voy a morir si no tengo internet, por ejemplo, pero lo necesito para trabajar, para socializar, para, para algunas otras cosas. Entonces, bueno, por ejemplo, es un servicio que se vuelve indispensable por esas condicionales. ¿no? Entonces imaginando un momento en el que uno no tenga nada que hacer, porque bueno, pues todas las máquinas se encargan de todo, imaginemos eso, imaginemos, como dice, como dice el chicharito, imaginemos cosas chingonas. Imaginemos que un día efectivamente la automatización llega a tal nivel que en realidad ya nadie tiene que trabajar, por lo menos no para lo. Ajá, o sea, ya nadie tiene que dedicarse a la agricultura, a recoger basura, a este. No, a nada de eso, no to, de todo eso se encarga un montón de máquinas que de alguna forma ya hacen eso por nosotros y no tenemos que pensar, no la comida se hace eh, en, en perfecta pulcritud y abundancia y etcétera entonces a todo mundo nos va a llegar de alguna manera nuestras pasaciones de, de cada semana, de cada mes o como sea y sí, realmente ya no tenemos que hacer eso para sostener ese sistema a lo mejor todavía tendríamos que trabajar, pero ya no trabajaríamos en ese tipo de cosas, ¿no? o sea, tendríamos que trabajar en otras, ¿no? Y es ahí donde pues, surge un poquito como la pregunta, bueno, si yo ya no tengo que trabajar para satisfacer mis necesidades más básicas, porque todo de alguna manera ya estuviese hecho, ¿no?, ¿qué haría?, ¿no? y las respuestas pues son muy variadas, ¿no?, pues, eh, por ejemplo, si pensamos en Mari, en Mari Makinami de Bangerian, probablemente lo que ella haría sería leer mucho, porque en la última película ella, ella expresa esto, ¿no? que su sueño es eh, pues leer todos los libros que existen en el mundo, ¿no? <risa> eh, La amiga de probablemente haría lo mismo. Y lo interesante es que eh, las, las chicas que son miembros del club de Do It Yourself, probablemente harían algo que parecería contradictorio, se eh, pondrían a trabajar. Es decir, supongamos que la automatización te dice como, no sé, como muebles de IKEA, te puedes decir, ah, mira, pues una fábrica hace, tus, hace las piezas de tus muebles que están perfectamente bien diseñadas y tú lo único que tienes que hacer es armarlas. O bien, ni siquiera eso. Una fábrica las produce, los, los imprime en 3D, bueno, no los muebles que necesitas y tú lo único que tienes que hacer es ponerlos como te acomode mejor en, tus, en, tu, en tu habitación, en tu departamento, en donde... No, pues, pues no. Eh, tendría cierto valor y podría llegar a tener cierto valor, por ejemplo que alguien diga, bueno a mí no me gusta eso, yo voy a poner un taller voy a, voy a preparar un taller en mi casa eh, a lo mejor sí con herramientas con, eh, eh, impresas en 3D, <risa> pero en el cual yo voy a hacer muebles y voy a hacer muebles a medida, voy a hacer muebles a, a mi gusto, con estilos que a lo mejor no se producen en la automatización o voy a inventar nuevas cosas o qué sé yo, simplemente me voy a dedicar a eso, me voy a dedicar a leer, me voy a dedicar a ver películas, me voy a dedicar a, me voy a, dedicar a lo que sé, ¿no? etcétera. Es una pregunta interesante porque es una pregunta que atañe a este momento en particular en que nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, tenemos tiempo libre, el tiempo libre que nos deja el trabajo. Cuando el trabajo se acaba, tenemos tiempo libre y podemos dedicarlo a muchas cosas. En teoría, ¿cuándo tenemos tiempo? ¿Sí? que para algunas personas es todo un lujo tener tiempo libre en todos los sentidos porque, pues sí, básicamente trabajas de foco a foco eh, los tiempos de traslado de tu escuela, de tu casa, de tu trabajo lo que sea son muy muy largos y llegas muy agotado y ya no tienes ganas en realidad de hacer mucho más y probablemente los fines de semana tienes que resolver cosas de tu propio hogar no, no sé, pagar cuentas, hacer la limpieza, preparar la comida de la semana y en realidad deja muy poco espacio para el tiempo libre por eso es que es una pregunta de pronto tan difícil de constar si tuvieras más tiempo libre, ¿qué harías? A lo mejor lo primero que viene a la mente es como, bueno, estoy, estoy tan cansado que pasaría tres días en la cama sin hacer absolutamente nada. Y sería válido de tu punto de vista, pero una vez pasado ese tiempo, ¿qué? Es imaginable un, una... Es siquiera imaginable una circunstancia en la que no tengamos que hacer cosas en las que podamos dedicar el tiempo libre completamente libre para todo, ¿qué, qué será eso? ¿No? Me queda claro que, que, que es una pregunta difícil de contestar, pero que de pronto vale la pena plantearse. ¿no? Porque eh, estamos acostumbrados a llenar nuestro tiempo con cosas, con trabajo, con, incluso con hobbies y este tipo de detalles, ¿no? a tratar de no dejar un hueco ningún, ningún, ningún espacio. Entonces, imagínate el, el tiempo libre que te dejaría una automatización total. Te daría mucho más tiempo para hacer muchas cosas, en teoría. Pero en realidad estás acostumbrado solo a rellenar pequeños espacios de tiempo, ya sea viendo anime, escuchando este podcast o lo que sea, ¿no? Eh, y obviamente, pues esto se acaba, ¿no? O sea, si tuviera todo el tiempo libre del mundo, pues probablemente me acabaría mi biblioteca pendiente en dos o tres meses. Probablemente eh, podría ver Los más de mil episodios de One Piece En un, en un cort relativamente corto Periodo de tiempo Pod Probablemente podría ser un montón de cosas Pero supongamos que digo, bueno, tengo un montón De pendientes en mi cabeza que me gustaría hacer A los que me gustaría dedicarle y demás Sería como, bueno Siendo muy optimista, a lo mejor tendría actividad De esta actividad, no lucrativa pero Productiva desde otro punto de vista A lo mejor tendría actividad Como para, siendo optimista Unos dos, unos dos años ¿Y luego qué? ¿Y luego qué pasa con eso? ¿Y seré capaz, por ejemplo, de crear nuevas expectativas, de crear nuevas, nuevos deseos, de de alguna manera movilizar mi energía en algún sentido? ¿O qué pasaría con nosotros? ¿O tal vez pasaría lo que le pasa a muchas personas que se jubilan, ¿no? que de alguna manera eh, parean el, el, el sentido de sus vidas o no sé qué, al trabajo, a la actividad? Y... Y cuando se encuentran con la, con la jubilación, con el retiro, de pronto descubren que el tiempo libre que han ganado se vuelve un terrible vacío. Entonces, bueno, es pues una pregunta difícil para hacerse, mucho, difícil, mucho más difícil para responderse y me parece muy interesante que aparezca en una serie. Que, como ya habíamos mencionado antes, su enfoque principal no está en el pasado y, y, sus, y sus vicisitudes, ni en el futuro y sus inquietudes, sino en el presente. En el presente más simple, en el que el reto importante puede ser darle la vuelta a un torno. Y bueno, pues como cada semana eh, llega el momento de escuchar, bueno, de, de platicar un poquito sobre Chainsaw Man. Bueno, no cada semana, probablemente... No lo vamos a hacer realmente cada semana Pero de pronto sí surgen como algunos temas bien bien interesantes Y, y hablar de Chainsaw Man en esta ocasión lo motiva un, un meme <risa> Porque pues sí, voy 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 Y, y en realidad ya habíamos, ya habíamos platicado sobre esto Pero creo que voy a llevarlo un poquito más allá ¿no? Y es que el meme común ahorita con Chainsaw Man Es que pues bueno, se trata finalmente sí de una serie Shonen eh, que pues nos presentó un protagonista eh, pues poco común por lo menos en cuanto al meme dice no el meme siempre muestra o, dem o demuestra o intenta demostrar que los protagonistas de shonen siempre quieren ser algo, algo más que lo que son no quieren ser el mejor quieren ser el Hokage quieren ser el rey de los piratas quieren ser, quieren ser cosas pues no en ese en ese sentido y, y Denji digamos que parte de un lugar bien diferente, porque realmente pareciera como que él no quiere ser nada en específico. no Ya habíamos platicado de esto y creo que vale la pena de todas maneras retomar no Denji de Chainsaw Man parte de una circunstancia sumamente paupérrima, en un sentido que describíamos en la otra ocasión, que es muy difícil de imaginar. Para, eh, pues para cualquier persona que vive dentro de una normalidad relativa, decía yo, ¿no? Puede ser que uno sufra ciertas condiciones de pobreza y demás, pero la pobreza que se nos muestra en el caso de Denji es bastante, bastante profunda, eh, al punto en el que, eh, como decíamos, pues él sueña un poco, ¿no? Como con el gran manjar que constituiría comer un pan con mermelada. Pero el meme no, no se centra tanto en eso sino en lo que Denji dice constantemente, lo ha dicho desde, pues desde el principio y hasta el momento, de que pues básicamente uno de sus objetivos en la vida es poder manosear el pecho a una muchacha, ¿no? <risa> o a varias si es posible, de diferencia. Eh, cosa que, que, que se ve un poco como caricaturizado, como, como poniéndolo en términos de que Denji es un, pues al final del día un adolescente común y corriente que sueña con o que fantasea, digamos, no, con aquello que al menos de momento o al menos en primera instancia quizá no puede conseguir con facilidad y que, bueno, pues no le queda otra más que fantasear con ello, ¿no? Eh, dejándolo, creo que mucho como en ese nivel, ¿no? Como en el nivel pues, de un adolescente calenturiento, que pues básicamente haría cualquier cosa con tal de poder hacer. Pues, pues, de poder hacer esto, ¿no? Poder manosear a una, a, a una muchacha ya fuera Máquima, que pues, es su primer objetivo. Y una persona de quien aparentemente está bastante enamorado o pues ahora Power, no que, que, que se lo ofrece como una recompensa, eh, si es que eh, él le ayuda a cumplir con un objetivo personal que ella tiene. ¿no? Y, y bueno, pues en este, en este episodio, en el que pues además hay una batalla bastante, bastante importante, que, que bastante vistosa además, ¿no? que creo que creo que a mucha gente le encantó ver, me parece también muy importante destacar que lo que se nos va planteando, sobre todo en términos de lo que pasa con Power, ¿no? Eh, después de, de convencer a Denji de de, pues de ayudarle con esto, ¿no? Eh, ambos salen en busca del de demonio de los murciélagos, digamos, ¿no? Que es una criatura que tiene. Eh, pues que tiene prisionera, digamos, a un gatito. Que es propiedad de Power. ¿eh? un gatito que ella no ha podido rescatar y que pues básicamente el acuerdo que ella tiene como, como con el demonio este en particular es el de llevarle sangre fresca, carne fresca. Ahora eh, lo, lo, lo interesante es que pues aquí hay como un pequeño malentendido en primer lugar porque Power no sabe, al menos hasta este punto, que Denji también está poseído por un demonio. Ella lo juzga simplemente como un humano más. Y, y, y por eso es que lo llevo un poquito como ofrenda para este demonio, para que le devuelva su, su gati, ¿no? Y aquí vemos como este paralelismo interesante, porque al ser, pues a final de cuentas, una poseída, que tiene, que una, la poseída por el demonio de la sangre en este caso, eh, Power eh, pues ha vivido como en una situación prácticamente feral durante una buena temporada de su vida por lo visto, ¿no? Evitando cruzarse con cazadores, cazando ella misma para pues para para poder seguir viviendo como tal eh, en un ciclo pues sí, bastante eh, bastante brutal en ese terreno, ¿no? Hasta que eh, conoce a este a este gatito Miaco, como le como le llama, ¿no? Eh, lo conoce pues sí en una circunstancia muy, muy desfavorecida también para este pequeño gatito, porque pues se, ve muy, se le ve muy flaco, ¿no? Se le, ve, se le ve prácticamente en los huesos y hay un paralelismo interesante porque justo en esa escena también Power se ve de una forma muy muy semejante, ¿no? Completamente desnuda y, y, y muy muy flaca, ¿no? muy, muy, Prácticamente también en los huesos. Entonces es como, como ella, eh, probablemente ahí no parece muy consciente de ello, pero establece una relación diferente con este gatito eh, y, se, y, y lo conserva pensando en, en que más bien lo va a alimentar un poco para, para engordarlo ¿no? y eventualmente comérselo ¿no? y que se convierta en, una, pues en un manjar, en algo, en algo mucho más disfrutable, por, por, por decirlo así. ¿no? Eh... Flash forward un poquito al futuro, pues resulta que más bien ella le va tomando bastante cariño, ahora sí mucho más consciente. Una vez que el gatito ha engordado lo suficiente, no, ella ya, no, ya ni siquiera se plantea la posibilidad de comérselo, no. y al contrario parece asombrada un poco como del vínculo que tiene con él, de que empieza con él a vivir una experiencia diferente no, a la que está acostumbrada, a partir de que escucha sus ronroneos y sus maulliditos, en una tonalidad completamente distinta O sea, no son los gritos de dolor Y de agonía a los que está acostumbrada Sino expresiones Que podríamos considerar Como placenteras hasta cierto, hasta cierto Nivel Eso es interesante hay, hay, hay que decirlo, ¿no? Me parece que eh, Es eh, es una es un subtexto bastante, bastante Notable, bastante bueno, pues Que insiste todavía Por lo menos en, esta misma, en este mismo Planteamiento, ¿no? Power y es son, son lo más ínfimo de lo ínfimo, digamos, como en este sistema social. Y lo vemos a través de varias cosas, en realidad, que creo que de pronto pasan por alto. Por ejemplo, la, 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 la seguridad pública, la oficina, digamos, la institución para la que trabajan y que, y que Máquima de alguna manera controla, bueno, por lo menos esta unidad que es la que es controlada por Máquima, los menosprecia en un sentido muy profundo, ¿no? los trata de animales, los trata de, de, de esclavos prácticamente, ¿no? Le, tiene con ellos una relación que no es de colaboración, que ni siquiera es como, como tal de, 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 de trabajo, ¿no? es una relación de esclavitud, donde ellos viven con, sin, sin, sin que sea necesariamente explícito todo el tiempo, pero está ahí. Pues con el cuchillo en el cuello, ¿no? En cualquier momento ellos van a ser eliminados o exterminados, ¿no? Si dejan de convenir a las, a las, a, a las necesidades, digamos, de seguridad pública o de máquina en particular. Entonces, eh, aunque no parece evidente en principio, insisto, pues ellos viven con ese, pues con, con, con ese peligro constante pendiendo sobre sus cabezas. Y además... Eh, son personajes que insisto parten básicamente de la nada ya vimos que tanto Power como Denji parten de esta pobreza absoluta en la que hasta, hasta lo más íntimo hasta, hasta lo más básico no eh, que es, podría ser comer no comer sí, pues, que es una de las necesidades más básicas de cualquier ser viviente vamos eh, pues está comprometido no pero que una vez de alguna manera establecen una relación paralela y diferente con algo más, con algo que no son ellos mismos, vamos, hacen su mundo, por así decirlo, se amplía un poco, un poco más. Cuando veía esto pensaba un poquito como en, la, en, en, en el comentario que hace eh, el autor francés Antoine Saint-Exupéry eh, con El Principito. Eh, cuando no sé si ustedes leyeron esta historia, supongo que sí, mucha gente conoce, pero cuando, en, en este momento en el que el principito está viajando por los distintos asteroides antes de llegar a la Tierra y conoce al farolero, ¿no? Y el farolero prácticamente no le presta atención porque está ocupado eh, con, lo que, con lo que se tradujo como la consigna, es decir, que, cada cierto, que en cierto momento del día, del día en su pequeño planeta, vamos, él tiene que encender o apagar la farola. Y lo interesante de esto, pues es que, como por un fenómeno natural, el, el, el asteroide gira cada vez más rápido, de tal manera que, que, que los días y las noches transcurren en cosas de minutos y el, y el farolero no puede descansar. Eh, el principito observa, con, con una sagacidad muy interesante, que a diferencia de los otros habitantes de los, de los otros asteroides que había conocido, el hombre de negocios, el, el borracho, a quienes, por cierto. Con quienes hace un paralelismo, dos de alguna manera son adictos a algo. El rey, en fin, en fin todos ellos están, son, son personajes que están concentrados en sí mismos, Ajá. que no ven más allá de su pequeña lógica personal y básicamente no pueden ver a otras personas también. Y que el farolero tiene un poquito como una diferencia porque no está centrado en sí mismo, sino en lo que está así. ¿no? Una distinción bastante particular y bastante importante. Está centrado en su trabajo, ¿no? En su trabajo que, que de alguna manera tiene, tiene cierto encanto, por lo menos para el principio. Esto puede ser criticable desde otros lugares, pero, pero me parece relevante contarlo y, y, y exponerlo por esto, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que sucede con Denji y con Power es un poco como eso, ¿no? A partir de que Denji, por un lado, establece el vínculo con Pochita y Power, por otro lado, establece el vínculo con Miyako. Eh, dejan de concentrarse únicamente en, su, en sí mismos, en su dolor y en su sufrimiento Para prestarle atención a una cosa diferente, a algo que va más allá de ellos mismos Y con ello su mundo se amplía Y esto tiene aspectos positivos y negativos también O sea, nada, nada en realidad es, es, está, está puesto en términos uni, un, unívocos como tal ¿no? Sino que tiene distintos elementos Por ejemplo... Tenji también menciona esto y me parece igual importante, importante enfatizarlo, ¿no? A medida que su mundo se hace más grande, comienza a desear más cosas. Y con el deseo viene, ahora sí como que en una lógica muy del budismo, mayor sufrimiento. Porque algunas cosas que deseas son inalcanzables, el deseo mismo puede volverse doloroso por, por su propia experiencia. Y bueno, pues básicamente eh, eso, eso hace que ansíe más y más y más cosas y por lo tanto que se mueva más y más y más. Es decir, que, 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 que si había de alguna manera se, se había adaptado a vivir en una extrema pobreza satisfaciendo sus necesidades más mínimas y, 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 y sin, sin pensar en nada más porque todo lo demás le era impensable desde este, desde este punto de vista. Ahora sucede que, que, que en realidad no todo empieza a ser, ya, ya todo empieza a dejar de ser un poco más impensable, todo se vuelve más real, más, más posible, por así decirlo, ¿no? Y este deseo de Enji lo paga muy caro, por lo, menos a, a, por lo menos en este principio, ¿no? Porque, eh, pues, primero descubre eh, y confirma el engaño de Power, ¿no? Lo paga con su propio, con su propio cuerpo, desde luego, ¿no? Y luego se da cuenta también de que ella en realidad tiene mucho más en común con él de lo que parece, ¿no? Cuando la ve desesperada por tratar de recuperar a Nyako, cuando ve cómo de alguna manera también es traicionada y también eh, es... Eh, pues sí, básicamente es traicionada y, y, y esto sale muy, muy mal. Y entiende de alguna manera, ambos entienden el sufrimiento por el que han... por el que están pasando, ¿no? Porque tuvieron algo, tuvieron vínculo con algo, y ese vínculo se rompió y se perdió para siempre, ¿no? Y no queda más que, más que el recuerdo probablemente, más que estos, pues sí, ¿no? estos, estos rastros de, algún, de lo que alguna vez fue, ¿no? Y que se convierte también, o se puede convertir también, en un motor para la movilización. Es interesante ahí cómo funciona la mente, ¿no? Porque eh, en un nivel como muy conceptual, lo que sucede básicamente es que eh, va, nuestra mente integra cosas que están en el exterior y las, y las convierte, por así decirlo, en objetos interiores, en objetos internos. ¿no? Y, y, y establecemos una relación con esos objetos, una relación de, 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 de deseo, de, de cariño, de amor, de responsabilidad. Puede ser tener una in, gran infinidad de matices y por lo mismo esa relación puede convertirse en algo que pues, se trastoque, se convierte en algo malo en algo, o en algo doloroso o en algo difícil, por supuesto, ¿no? En fin, a medida en la que salimos de nosotros mismos, ¿no? Que, que también ahí puede como entenderse incluso como una metáfora de lo mismo, ¿no? Como Benji sale de esta absoluta pobreza y aislamiento para empezar a vivir en un mundo más amplio, eso quiere decir que empieza a salir de sí mismo a establecer nuevas relaciones, unas, uh, unas muy positivas, otras no tan positivas, la mayoría de ellas al final del día ambivalentes, pero empieza a ampliar esos vínculos y empieza a darse cuenta de que todo esto en realidad es mucho más ambiguo, que eh, sus deseos, por ejemplo, también se empiezan a incrementar, empieza a anhelar distintas cosas y ese anhelo lo motiva a moverse, ¿no? y el movimiento trae consigo triunfos y fracasos, placeres y dolores, y en fin, resulta que la vida pues, deja de ser blanco y negro, deja de ser binaria en ese sentido, para convertirse en algo mucho, mucho más diverso. Entonces, pues sí, todavía en este punto de la historia, Chainsaw Man sigue planteando cosas que me parecen a mí muy, muy relevantes y de mucho trasfondo, más allá de este, pues, de este meme que creo que reduce al absurdo algo que esconde cosas muchísimo más importantes, ¿no? O sea, este, eh, este, por ejemplo, anhelo de manosear a Power o a Máquima o a quien sea no, eh, era, era, era impensable en un momento dado, ¿no? era algo así como, bueno, pues si a alguien le sucede en el mundo pero no a mí ni me sucederá, pasa a ser, bueno, esto es algo que puede sucederme a mí y que si hago las cosas así o asá, se puede llegar a convertir en una realidad. Y una vez que se convierte en una realidad, que sí. ¿Para dónde va? No? ¿Qué sigue una vez que conseguimos algo que deseábamos, algo que anhelábamos? ¿Qué vamos a hacer con eso? No? ¿Qué vamos a hacer con ese nuevo pedazo de un mundo, digamos, que se amplía y que conquistamos? Bueno, esa es una de las preguntas y probablemente respuestas que, que Chainsaw Man se irá haciendo a lo largo de, de su desarrollo, supongo, o espero, <ríe> y ya veremos qué resultado y bueno, ha llegado el momento de retomar la conversación sobre Golden Kamui, la que vamos ya en la cuarta temporada de esta fantástica, fantástica serie que además de estarnos contando un relato muy, muy notable e interesante, se da mucho tiempo también para ir construyendo a sus personajes, sobre todo obviamente a los más relevantes. Y entre ellos... Eh, esta vez me gustaría destacar a uno en particular que es el teniente Tsurumi. Un personajazo en todo el sentido de la palabra. Porque, bueno, bueno, vamos a tratar de elaborar eh, mis razones pues, para esto, ¿no? eh, Si ustedes no están viendo en Golden Kamuy les voy a dar un pequeño, un pequeñísimo resumen, nomás para que, para que estén al tanto de cómo van las cosas, ¿no? Esta es una historia que se desarrolla eh, sobre todo en Hokkaido, al norte de Japón, eh, eh, a principios del siglo XX, en, básicamente en los años, meses posteriores, inmediatamente posteriores a la guerra ruso-japonesa, un, un, evento, un evento real, digamos, ¿no? Eh, y, y a partir de ese contexto real es que se construye esta historia de, de ficción, digamos, en la que... Eh, pues De pronto se descubre el protagonista que es el, el, el inmortal Sugimoto Un soldado de la séptima división, un veterano de guerra de la séptima división Que, bueno, creo que era de la séptima división Ahora, ahora ya no me acuerdo bien, pero bueno El chiste es que eh, pues, como uno de los veteranos de guerra, de la guerra ruso-japonesa Pues al terminar el conflicto armado Regresa a su tierra, eh, lamentablemente, pues empobrecido, sí, no, porque pues, de, en la guerra hay ganadores y hay perdedores, y los que ponen el físico no suelen ser los ganadores, aunque ganen las batallas, ¿no? Pues está buscando hacerse de algún dinero para cumplir con una vieja promesa que hizo antes de. A, que, que, hizo, pues, que le hizo a uno de sus, de sus amigos. Eh, y, ahí, y así es como se entera de que eh, en alguna parte de Hokkaido está oculta una, eh, pues una gran cantidad de oro que fue recuperado y recopilado por la tribu Ainu, eh, que, es, que, que es oriunda de esa región. Y que, bueno, pues que básicamente una pequeña parte de ese oculto podría pues, ayudarle a él lo suficiente para cumplir con la promesa que había hecho, ¿no? Así es como, pues de alguna manera se embarca en esta búsqueda que muy pronto demuestra que tiene muchas más aristas de las que parece en primera instancia, por ejemplo, que la ubicación del tesoro oculto se puede discernir a través de un mapa, literal como, como una búsqueda de tesoro tal cual, se puede discernir a través de un mapa, pero el mapa está tatuado en la piel de eh, pues una, una, una de varias decenas de prisioneros que se escaparon de, de, de la cárcel de Abashiri en algún momento determinado y que pues básicamente para conseguir el mapa completo, el código completo digamos que permitirá ubicar la, pues el, 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 el lugar donde se oculta el tesoro pues básicamente que conseguir eh, pues las pieles vamos, de todos estos prisioneros eh, ya desde ahí un poco como que la situación se torna un tanto extrema, ¿no? Si, 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 si les parece, si, bueno, si lo escuchan con atención, pues sí, si, la verdad es que suena bastante extremo. Pero acá lo interesante también es que, obviamente, Sugimoto no solo no es el único que está enterado de esta situación, sino que, pues obviamente, no es el único que lo está buscando. Hay, al menos, otro par de facciones importantes que están en esta búsqueda. Una de ellas es la comandada por Hijikata eh, Toshizo un samurái, digamos, un antiguo samurái que, que, pues, cuya, cuya eh, apostura, digamos, terminó, eh, pues, pues prohibida básicamente por el cambio de régimen cuando eh, entra en, en, en la restauración Meiji, bueno, el proceso que conocemos como la restauración Meiji que básicamente prohíbe en algún momento dado a la clase samurai como tal y bueno pues muchas de sus costumbres y demás pues tienen que ser eliminadas desde cierto punto de vista entonces Kijikata se opone por supuesto a este cambio que pese a que ya lleva algunas décadas de haberse efectuado y pretende utilizar el oro para eh, independizar a, a Hokkaido digamos no de Japón y establecer ahí una nación Pre-periodo eh, Edo, digamos, ¿no? Bueno, más bien pre-periodo Meiji, ¿no? Este, restaurando de alguna forma toda esta tradición y forma de vida perdida, digamos. ¿no? Un, un reclamo que puede ser interesante y que tiene algunos aspectos aspectos notables. Y la otra facción, que es de la que voy a hablar un poquito más, es la del de teniente Tsurumi, quien es uno de los, de los eh, oficiales de inteligencia de la séptima división que fue pues sí básicamente una, una división importante durante la guerra ruso-japonesa porque pues después de cruentas batallas en las que básicamente perdieron gran cantidad de hombres etcétera lograron conquistar eh, pues un puerto bueno perdón una, una colina importante de, de gran importancia estratégica con un costo bastante bastante alto y que pues por esta razón en realidad o sea eh, el, el el mando central militar excluye un poquito ¿no? Como de, 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 de las festividades y de los premios y de los triunfos ¿no? y básicamente la séptima división se queda un poquito como por fin entonces pues enterado de, de la existencia del tesoro Ainu no, eh, Tsurumi plantea la, la, la posibilidad de que la séptima división se haga con ese tesoro con se, se utilice esto para establecer Fábricas de armas y demás, y así hacerle la guerra al, al ejército imperial que les ha traicionado. Eh, pues, este, este personaje, el teniente Tsurumi, desde el principio, desde la primera temporada y hasta la fecha, ha ido demostrándonos con, con gran, con mucho, con mucho talento, cómo sus hombres le son fieles hasta la muerte en muchos, muchísimos centros, ¿no? De hecho, podríamos decir que varios de ellos están pues, pues, infatuados por, por, por la efigie de Tsurumi, ¿no? Y lo cual a veces es un poco como juguetón, etcétera, porque pareciera como que, como que más que, que, que leales soldados lo que tiene es un club de fans, ¿no? <risa> un army, si ustedes quieren, <risa> en el, utilizando un poco como el doble sentido para que este para llegar a cumplir con sus objetivos, ¿no? Y poco a poco hemos ido viendo pizcas de cómo Tsurumi. ¿no? De alguna manera ha estado implicado, o implicado en, en la vida privada, en la vida privada básicamente de muchas de las personas ahora involucradas en el tema de la, en el tema de la búsqueda del oro. Surumi, porque pues se trata a final de cuentas de un personaje este, pues que siempre fue importante para la, para la milicia japonesa, un hombre de, eh, dedicado sobre todo a labores de inteligencia y que lo demuestra constantemente a partir de su pues, todo lo que hace tanto para, para avanzar en, 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 en la búsqueda del oro como en conseguir adeptos ahora esto de, los, esto de los adeptos es lo que me parece más relevante porque lo pensaba mientras veía el capítulo de esta semana no la verdad es que eh, uno de mis personajes favoritos es el Teniente Tsuru. Eh, y casi casi podría simpatizar hasta con su causa precisamente por eso precisamente porque me parece que es uno de los más agradables desde cierto punto de vista. Y agradables no porque sea un tipo bueno de ninguna manera, en realidad pues es un tipo que puede llegar a extremos bastante crueles, que ciertamente es muy muy manipulador, etcétera, y que, pero que si creemos en la honradez o en la honestidad de su causa, pues nos descubrimos que en realidad él, él está actuando en beneficio o está buscando actuar en beneficio no tanto de sí mismo ni de una aspiración personal en, con, como la que podría ser la de Hijikata en un momento particular, sino en beneficio del grupo con el que ha compartido armas, dolores, experiencias y demás. La idea de, 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 de hacerse con el oro para hacer fábricas de armas tiene como varias aristas. La idea es poner, obviamente dar trabajo a, a las viudas, por ejemplo, de, de, de la séptima división, que la propia séptima división re reciba los reconocimientos y, y, y beneficios acordes a su, su esfuerzo y sacrificio durante la guerra ruso-japonesa y por supuesto darles una lección importante a los del gobierno central que, que pues desde su juicio puesto, simplemente dictan órdenes y se lavan las manos y al final son quienes se llevan la parte gruesa del botín sin compartirlo con aquellas personas que literalmente se partieron el lomo en el campo de batalla. Entonces la suya, pues al final de cuentas es una guerra de justicia. Y lo interesante de ese, de, de ese, de este personaje, además de todo esto que ya les decía, es este diabólico cariz que tiene y que le permite obtener estas lealtades, ¿no? El carisma, este carisma, esta, este como atractivo personal, eh, este como misticismo, quizá en el que algunos personajes lo ponen, poco a poco se va revelando como algo que tiene que va, que está mucho más anclado en lo concreto. Turumi no se los gana simplemente porque sea un tipo atractivo o un tipo inteligente o etcétera, sino porque se empeña en descubrir y criar el talento con el cual está trabajando. Y, y por lo que hemos visto, lo ha hecho durante toda la vida. Se ha enfocado en encontrar a personas que podrían tener o tienen cierto potencial y ayudarles también de manera muy personal y muy cercana a enfrentar sus propios demonios. Ha sucedido de una manera un tanto manipulada con Sukima, ha sucedido también con el Alferescoito y por lo que se ve, pues ha sucedido con una gran cantidad de otros de sus, de sus subalternos, ¿no? Que le obedecen y que le obedecen hasta la muerte porque confían en él, eh, porque le están agradecidos por cosas que ha hecho por ellos o por sus familias en el pasado y que, por supuesto, este, también confían en el objetivo que él está consiguiendo ¿no? o que él está buscando. Es un personaje fascinante. Fascinante de verdad desde muchos puntos de vista, que se ha infiltrado en naciones ajenas buscando, el, el, pues sí, buscando las mejores posiciones para su país que eh, ha viajado de lado a lado conociendo básicamente todas las, las dificultades a las que se pueden enfrentar eh, las, pues las personas básicamente ¿no? que, que, que a lo mejor viven en una situación completamente distante a lo que ocurre en la centralizada Tokio por ejemplo ¿no? eh, conoce los dolores y conoce las, los retos y los vacíos a los que se enfrentan todos los demás entonces creo que eso hace, hace de él un personaje diabólicamente carismático y atractivo y por lo tanto también bastante peligroso, porque sí, o sea aunque no es difícil simpatizar con él y hasta cierto punto con su causa, un, uno no puede, no puede sino darse cuenta que lo que quiere en realidad es confiar en sus intenciones y no tanto porque tengamos evidencia de que esas intenciones sean realmente las más legítimas, ¿no? Los líderes carismáticos son peligrosos en ese sentido por, por, por varias razones, ¿no? Y creo que la experiencia, la historia tiene muchísimas muchísimos ejemplos de, de, de esto. Pero pues para centrarnos en ejemplos más bien como, como como de anime, pues obviamente está el caso de Turumi como de un personaje que funciona en ese terreno. Y podríamos pensar quizá también en Reinhard von Lohengram, en, en, en Legend of the Galactic Heroes, en el propio Yang Wenli, en la misma, en la misma franquicia... En fin, o sea, como, como este tipo. Ah, bueno, eh, en Lurush Libritania, en, en Code Geass, por ejemplo, ¿no? Que a través de su carisma y a través de su. de su. De, sí, de su. de un cierto culto a su personalidad, pero que a su vez es una personalidad que logra expresar, que logra concentrar, por así decirlo, que eso es lo que es básicamente la esencia del carisma. Una suerte como de voluntad colectiva, ¿no? Es que se producen este tipo de vinculaciones, no? Eh, los muchos personajes carismáticos, insisto, son peligrosos por eso, porque, porque en su persona dejan de ser seres humanos con, con, ¿cómo decirlo? Con, eh, con ambigüedades, con, 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 con elementos contradictorios, etc. Se convierten simplemente como en ídolos y esos ídolos, a final de cuentas, concentran, insisto, la voluntad popular, la voluntad del grupo, no? Eh, las, eh, eh, Tsurumi, por ejemplo, parte del carisma que tiene Tsurumi está precisamente en acoger junto con él a todas las personas o a varias de estas personas que han sido despreciadas o menospreciadas tanto a un nivel personal y muy local como el caso de Tsukishima o como el caso de Ogata incluso, ¿no? que, que ahorita está funcionando un poco como doble o triple agente ya es difícil saber su papel en este punto pero que concentre este tipo de personas, que a lo mejor han sido como menospreciadas, desechadas, eh, 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 olvidadas quizá, no que tienen deseo y, y de demostrar su valor, etcétera, y que de alguna manera él les promete esto, ¿no? Que, que su valor, que su talento, que todo lo que ellos tienen para ofrecer, no va a quedar echado a perder en vano, sino que de alguna manera va a tener un propósito mayor. Les permite unirse en ese sentido a él, ¿no? En, en, en la búsqueda de un eh, pues de un de un bien mayor de un ideal quizá de un de una utopía no de una utopía quizá también que en la en la cual todos van a llegar a ser felices de alguna manera no y ese es un poco como el peligro digo yo lo noto en mi propio en mi propia percepción del personaje no me agrada cae bien Simpatizo con su con su causa incluso, no de alguna manera preferiría verlo ganar a él el oro que a Hijikata, que me parece mucho más ególatra, mucho más eh, individualista como tal, porque claro, hay cierta inclinación ahí a lo social, ¿no? Y Tsurumi de alguna manera lo representa la lucha que él hace no es solo por él, solo por un ideal que lo representa a él, nada más. Lo hace por un ideal que representa a muchos más. ¿no? Él es, por así decirlo, la voluntad de este pequeño pueblo que forma la séptima división. Él es, de alguna manera, su representante. Él es su cara, él es su mesías, por así decirlo. Y eso es lo que lo hace fascinante, lo que lo hace peligroso, desde luego, y lo que al final del día, por mucho que me simpatice, lo hace un vi. Y bueno pues esto es todo por hoy, muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván, ya saben ustedes que este podcast se eh, lanza en algún momento del día todos los miércoles y lo pueden encontrar pues digo si lo están escuchando en alguna plataforma como Spotify o Apple Podcast o demás, sepan que lo pueden encontrar también en muchas otras plataformas de podcast para su conveniencia. Eh, además, bueno, pues no, no quiero despedirme sin antes recordarles que tenemos más contenido para ustedes en Tadaima. Tenemos el Rage Quit, por ejemplo, un podcast de videojuegos en el que Marmota y Ku comentan sobre todo las noticias importantes de lo que está sucediendo en ese mundillo en particular. Tenemos también el Shuffle, en el que Kika, por otro lado, comenta sus impresiones sobre todo de las películas y las series, eh, a veces también de anime, pero sobre todo de películas y series que pueden ustedes disfrutar en cine o en algunas de las plataformas de streaming que ya conocen. Y bueno, pues también tenemos el retorno del de bits and Bytes con, con un nuevo conductor. Así que, pues también no dejen de darle una checadita a nuestro podcast de tecnología. Hablando de tecnología, por cierto. <ríe> eh, ya este, también ahí tienen el, el Tadaima Live que hacemos, eh, pues básicamente todo el Team Tadaima en punto de las 8:30 de la noche, todos los miércoles también, horario de la Ciudad de México. Y este lo pueden ver en vivo a través de nuestros canales en YouTube, en Twitch o en Facebook. Y pues también para conveniencia de todo el mundo, lo pueden escuchar como podcast eh, a partir del de día siguiente o un par de días después, más o eh, No se olviden también que las noticias más importantes están en tadaima.com.mx. Eh, yo me despido nuevamente agradeciéndoles a todos su preferencia y deseándoles que pasen muy buenas noches, buenas tardes o también muy buenos días.